0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть математикой, а также делюсь историями других людей Обожаю моменты, когда в студии появляются эксперты, и мы поднимаем темы, которые очень волнуют родителей И сегодня как раз такой случай У нас в студии сразу две очаровательные гости Коновалова Анна Борисовна, врач-эндокринолог первой категории, диетолог, заместитель главного врача клиники Фомина в Краснодаре и Редько Елизавета Игоревна, врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, главный врач клиники Фомина в Краснодаре. Сегодня говорим о питании и детских диетах. Здравствуйте. Доброе утро. Есть ли у детей в разном возрасте какие-то особенные требования по
1: питанию? Самое главное в питании детей – это его безопасность. Понятно, что дети в разном возрасте по-разному адаптированы к окружающим условиям среды. Они поэтому требуют разное количество питания и... Наверное, приемлемое качество. Но все таки мы в первую очередь будем заботиться о том, чтобы это питание было доброкачественным, чтобы оно содержало все основные группы продуктов питания, чтобы дети ели овощи. Моя младшая дочь всегда говорит, самое главное, есть овощи. И, в общем-то, было минимальное количество добавленных сахаров, трансжиров, и продуктов глубокой переработки. То есть, в любом случае, нужно все рассчитывать, пересчитывать, и желательно, чтобы это было как-то сбалансированное питание. Я не скажу, что нужно вдаваться в цифры и подробности каждый раз, но очень важно, в принципе, составлять рацион ребенка, а не пускать это на самотек. То есть не предлагать ребенку самостоятельно в любом возрасте выбирать продукты mm-hmm. питания а, по его желанию, по его интересу, а немного коррегировать все-таки. Составлять, я не знаю, теперь, как я. вырастут мои дети, просто они там что-то с полы, что няня дала. То, что ты
0: кто-то забрал, кто дал. Ну, прям правда, я просто сижу и думаю, что я никогда об этом не задумывалась. Естественно, я понимаю, что нужно и клетчатка, чтобы была, да, и вот углеводы. Один раз я заметила, что у меня сын в определенном возрасте стал есть только определенную моноеду. Вот нравится, он это и ест. И как-то пришел тоже педиатр, мы вызвали, там температура была. Я говорю: блин, а что делать? Вот он ест одну и ту же. Говорит, да не переживайте, он потом еще изменит какие-то вкусовые предпочтения. Вообще забейте и живите спокойно. Я говорю, ну окей, но ну, ел и ел он это. И ну, не обращал внимания. Просто периодически это же очень еще тяжело ребенку
1: того говорить, это все съесть. Но, на самом деле дети смотрят на нас. И культура питания в семье, она mm-hmm. будет отражением в детях. И мы должны с вами не забывать, что у каждого продукта питания... Какой бы он ни был, да, который появляется у нас дома, есть ножки и ручки взрослого человека. Uh-huh. Вот важно, чтобы у этого взрослого человека обязательно были мозги. Uh-huh. И тогда в нашем доме будет все, что нужно. А самое важное, принести нужные продукты ребенку, а не то, что вдруг может случайно туда попасть.
2: Вот, кстати, да, очень часто бывает, когда действительно ребенку может быть что-то нельзя, или да, ну, скажем так, ребенок злоупотребляет какими-то продуктами, и мама говорит, ну как, ну я не могу его отучить, ну в смысле отучить, у, там, я не знаю, у какого-то продукта есть ножки, он из магазина прибегает его, в холодильник его просто надо не принести, да. Поэтому здесь очень важно. Что, мама
0: в машине ест еду свою. Да, <св-> да, да, <св-> Я, кстати, да. так делала. Я так жадничала одной-, одной вкусной штучкой.
2: Но это, кстати, частая проблема, <св- <св-> о которой мы дальше поговорим: про гипоаллергенные диеты, когда безумные назначают. И родители за холодильником живут котлеты, а дети. Слушайте, а другие
0: дети бывают же, у одного ребенка <св-> есть, а у другого <св-> да. нет. и Эти дети вот так сидят. Я этих детей за столом, представляете, видела на праздниках. Ну, угу. тебе нельзя. А мне почему нельзя? Я же здорова. На тебя тоже, бедные дети, там, просто готовы убить за кусок Да-да-да. хлеба просто. Не то, что мы про сладкое говорим. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследований, как мы стали самими собой. Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Мы поговорили о том, что нужно составлять рацион питания, а он зависит от возрастов разных. Или нет все таки В принципе, от возраста питания Мы а, не, ну, не берем грудничков, естественно, ну, на молоке, да, которые при, ну, от это лет история допустим.
2: отдельная. Там, да. Да. А, да, даже не с пяти, мне кажется, уже ну, с год ну, кто-то пяти
1: а, кормил, а, может быть. Ну, ну, дело в том, что, смотрите... Нет, ну, имеется в виду, да, рацион. по классике мы же прикорм где-то в год уже ввели. Да. Ну, плюс-минус по-разному, да, у разных детей чуть-чуть по-разному, может быть. Дальше мы постепенно их приводим к общему столу. <сосвят> и дети уже едят это, со всей семьей всю эту еду. Естественно, там какую-то сырую рыбу или маринованные грибы мы введем чуть-чуть позже. Мы не будем давалому ребенку, так насильную, да, внедрять. Чашлык, шашлычок, быть, <свят> шашлычок. <свят> может быть, мы солить будем чуть меньше еду, но <свят> опять же, для всей семьи, потому что мы готовим и себе и понимаем, что это будет есть ребенок. И в принципе адаптируем ребенка к общему столу, общий стол к ребенку и постепенно, в общем, вся семья. Все есть нормально. У нас есть несколько групп продуктов питания основных, которые угу. должен есть человек каждый день. Это овощи, это фрукты, это белковые продукты, то есть мясо, рыба, морепродукт, яйца, бобовые, птица, это э, сложные углеводы, то есть это будут крупы, это будут макаронные изделия, это будут корнеплоды, да, и это молочные продукты. Которые обязательно должны быть в рационе ребенка. Ну, потому что это основной источник кальция. Блин, а вот столько мнений о том, что молочные продукты это хорошо, плохо, там
0: гормоны, там корова в тебя вродится, выродится из тебя. Это демонизирует питание последнее время. Ну, мнений-то много, как вот в, в таком количестве информации все-таки не заблудиться это же правда тяжело. Ну,
1: Полин, тут вот важно задать самому себе вопрос: а как люди до этого выжили? Когда ну, вот не знали думаю. эту информацию, mm-hmm. когда они знали, что выросли, тут рога от молока, mm-hmm. как не выросли рога, извините. Такая же история и с глютеном, такая же история с послёновыми, но ели мы этот картофель, и ничего ни с кем не произошло столько столетий буквально. Много этих продуктов, которые выращены же как-то более искусственно и так далее, там
0: подобно. То ли мы раньше картошку вот все собирали на картошку ездили, да, а сейчас вот взял,
1: и ты не знаешь, что там. Это
2: говорят картошки. те, кто не разбирается в генномодифицированных продуктах совершенно. Вот. Mm-hmm. Для
1: начала нужно понимать, что в нашей стране как бы запрещено использование продуктов генномодифицированных надо их не выращивают, этом, да. да, их у нас не выращивают и к нам их не завозят. Все, угу. а, вот. С другой стороны, мы каждый день едим большое количество геномов. Все, что не мы ехали.
2: едим, мы их нюхаем, сталкиваемся с ними постоянно. Мне всегда так нравится, когда говорят, вот, там же чужие ДНК, там же еще там, там, про вакцинацию, как часто говорят. Конечно, а о ничего... тоже. чужая ДНК. И да, встраивается. Я потрогал его. Вот, кстати, миф тут вклинюсь насчет того, что встраивается в геном. То есть по такой логике должно быть так, ты съел помидор, ты стал человеком
1: помидором, ты съел хлеб, ты
2: стал человеком пшеницы или ну, как по логике.
1: И от брокколи позеленили волосы. Да. С рогами еще. Да, да, ну,
0: да, зеленые же... рога. Не там забываем, что что рога. у нас уже были рогаты, туда не да. выросли. То есть, ладно, тогда вернемся все-таки к
1: рациону. Мы, я поняла, да. что там должно быть все, в принципе. Да. И важно. И сладости и... Даже. И даже сладости, да, потому что Всемирная организация здравоохранения чего говорит, что добавленных сахаров должно быть меньше 10, лучше меньше 5% от общей суточной калорийности, uh-huh. но нигде не написано. И никто ни разу не сказал из человеков разумных, что их нельзя совсем, они должны быть, потому что сладкий вкус – это пищевое удовольствие, и это вкусно. Как только мы, когда говорим про питание, сказали «нельзя», uh-huh. что сразу случилось, в нашей голове начало пульсировать «надо», и чем больше «нельзя» мы про еду говорим, тем больше надо, поэтому не запрещайте и не ожирели будете. Говорила глюкозка для мозга.
0: Шоколадочку.
1: Ну тут опять свои 5 копеек, да? Глюкозку наш организм сделает абсолютно из любого нутриента, поэтому, ну не знаю, как для мозга, а для удовольствия обязательно. Так вот, и те самые группы продуктов важно распределить в течение дня так, чтобы эти порции давали насыщение, поэтому и у детей мы используем правила здоровой тарелки. Основные приемы пищи им предлагаем по правилу здоровой тарелки. Это вот и вся магия. Всё, вот... Это когда берем тарелочку, uh-huh. на нее кладем пол тарелочки овощей, а вторую половину делим на четверти. Тут у нас белок, и тут у нас гарнир из цельных зерен, из корнеплодов, из макаронных изделий, из чего-то. В конце концов там даже кусочек хлеба сгодится в плане сложных углеводов. Uh-huh. Вот и все. Это даст классное насыщение, и мы будем уверены, что наш ребенок съел все, чего ему надо на данный момент.
0: Ну, вот в любом случае, если говорить о моих детях, они, например, не все едят. Ну, вот им не нравится. Но есть же люди, которым там которым не нравится сыр, там нравится, не нравится да. да. И вот у меня, например, Тимур будет есть мясо, он обожает мясо, хлеб, естественно, вот uh-huh. мы уже по тарелочке его идем. И огурец, то есть он не будет есть капусту, вот морковку еще может поесть, ну, там, помидорку, там и так далее, там и тому подобное. То есть из овощей у него будет огурец. Вот эта тарелка норм или все таки а, Это
1: нет? лучше, чем никак. Ну,
0: конечно, а то
1: с голода бы того. Нет, но если он хотя бы из овощей ест огурец, это огурец. уже круто. Да, огурец, морковка, все вот, больше ничего. Конечно, в семье ему будут предлагать ненавязчиво постоянно да, какие-то другие овощи. Он будет видеть, что другие члены семьи тоже едят эти овощи. Он И когда-нибудь интерес дойдет да. до того, что он попробует другой овощ. Но насильно ребенку предлагать и постоянно запихивать mm-hmm. и как-то торговаться, да, это будет неуместно. То есть торг едой мы не допускаем ни в каком виде. А почему плохо торг едой все-таки? Потому что это мешает ребенку чувствовать физиологические сигналы.
0: У нас mm-hmm. есть
1: тонкие настройки, да, mm-hmm. есть чувство голода, есть чувство насыщения. И поэтому, когда мы начинаем говорить: вот сначала ты вот съешь котлету, потом я тебе дам конфету, он не думает про эту котлету, ему все равно, он не чувствует ни вкуса, не думает, он ее запихивает, лишь бы от тебя избавиться сейчас, mm-hmm. да? Потому что цель не насыщение, а цель конфета.
2: Ну, понятно. И ну, он
1: какой-то. пропустил, что там было с насыщением? Кстати, да. да,
2: про личные истории у меня вот как раз таки так всегда и было. Пока не съешь всю порцию, за стола не выйдешь. Но в основном этим бабушка, одна из бабушек грешила, и все детство, привет моему папе. Меня поели овсом на молоке, чтобы я была здоровее. Я просто зажимала нос, пила. Я же была честным ребенком очень. Ну, периодически, конечно, отливала в раковину, пока никто не видел. Но вот, да, теперь я просто на дух такие вещи не переношу. Кстати, кефир до сих пор я не пью. Вообще кисломолочное для меня...
0: Ну, вот не хочется, Не и хочется, всё. и все, да. а вот как раз-таки вопрос к вам. Детям угу. до сих пор назначают гипоаллергенные диеты? Вот, кстати, сказала... про молочных продуктов лишают. Да, насколько я это Я
2: даже сказала, что это, эти мифы просто детям вредят, и сейчас продолжается, к сожалению, повальное
0: назначение этих гипоаллергенных диет. Да, продолжается. Диет. У меня все в окружении дети, аллергики. Ну, в смысле, мои нет Хотя у Алисы появилась на морозе. А вот э, у остальных детей, у моих друзей, они все они у всех как-то гипоallerгены. Там то нельзя, у них макароны без глютена, все без этого, все без этого. Ну вот... Э, ну это издевательство. А над дети ребенком. сами знают, что они пришли на праздник, банан выковырили
2: да, там. И издевательство над семьей. Потому что, опять же, про то, что уже говорили. Да, мама сидит, живет за холодильником э, mm-hmm. какой-нибудь продукт, а ребенку нельзя. Или мама сидит, как вы говорили, в машине, да, и живет свои. Да. Да, но я продукции. съела, просто
0: жадничала. Ну, на, да. а, на самом деле
2: э, эти мифы тянутся уже много десятилетий. На самом деле гипоаллергенная диета – это исключение конкретного продукта или группы продуктов там, mm-hmm. с одинаковым белком, на который есть доказанное клинически, не анализами, а да, также, э, э, появление там, как у нас любят еще и анализов назначить кучу, и когда ко мне с талмудами приходят, ну, очень долго объясняешь, почему не нужна диета. И когда спрашиваешь, а когда ребенок ест, у него хоть что-то появляется? И мне говорят, нет. Ну, вот, очень часто, да, это у детей, у которых есть какие-то высыпания в раннем mm-hmm. детском возрасте, там, с атопическим дерматитом. Ну. Считается, что это связано с молочкой. Нет, это не связано с молочкой. Там есть определенные нюансы, но я думаю, мы уже не будем вдаваться в такие клинические подробности. Но вот спрашиваешь вы вот убрали хорошо вы убрали молочку вы убрали mm-hmm. вообще все я называю диету вот эта гречка индейка кабачок это сдохни или умри вот потому что ну я не знаю у меня когда я раньше и на выезды да там на дом выезжала да и сейчас у меня ну, сейчас просто приема меньше но все так же приходят мамы которые просто бледные зеленые и я никогда не забуду одного папу когда я сказала, что диета мамы это несчастье в семье всем и папа и говорит да, так на меня смотрите. Да, потому что, ну вообще о каком, в принципе, нормальном существовании можете идти речь, когда женщина кормящая, недосыпающая с орущим ребенком, потому что мама, простите, ест только гречку, индейку или кабачок, и когда мама приходит и говорит, что ничего не меняется, то есть сыпь как была, так и продолжается, и врач еще добивает, говорит, да это вы что-то едите
1: просто
0: вообще не ешьте ничего.
2: Да, то есть вообще тогда.
1: <как> Давайте уберем кабачок.
2: <как> да, что-то, что-то, да, возможно на кабачок. Очень часто в детском возрасте встречаются неблагоприятные реакции на пищу. Это не истинная аллергия. Истинных аллергиков, ну порядка, наверное, там, от 2 до 10% процентов вообще всего в мире. Ну то есть это те дети, у которых реально он подошел, там мама рыбу готовит, а у весь отек и крапивница у него возникла, да, потому что он просто там рыбой рядом подышал или там что-то съел, и у него там, как называется, на игле да, возникают отеки крапивница и так далее. Вот это, да, это истинные аллергики. А в случае с неблагоприятной реакцией на пищу, здесь история немного иная. Здесь доза зависимой реакции. То есть съела она три ложки нутеллы, У-у-у. у нее ничего не возникло. Соответственно, ребенок спокойно может есть. Съела она банку, ну, здесь сейчас я, наверное, скажу крамольную вещь, но даже если она там однажды переела... Ну, вы дали ей зертык, и, соответственно, ребенок дальше все спокойно живет. Mm-hmm. То есть понятно, что это не должно становиться да, ежедневной историей, что ребенок ест много. Но она просто и, себя расчешет и кровь, да, и, там вызывает реакцию будет. и так далее. Но исключать такие продукты не то, что э, не рекомендовано, нельзя. То есть ребенок должен получать все равно Иммунная система, ЖКТ, должен все равно С этим продуктом сталкиваться И, соответственно, рано или поздно Он либо выработает толерантность То есть устойчивость к этому продукту Либо же ну, просто так останется по жизни Что какая-то доза будет вызывать реакцию Человек уже в более старшем сознательном возрасте Будет понимать, сколько ему можно Сколько ему нельзя И, кстати, неблагоприятные такие реакции Встречаются и во взрослом возрасте ну, То есть в один прекрасный момент это зависит чаще всего от ЖКТ, там, ферментов и так далее Появляются какие-то реакции Но, опять же, мы ограничиваем по дозе, а не исключаем продукт Реальные жесткие гипоаллергенные диеты ну, В моей практике можно по пальцам посчитать тех людей, тех детей, которым я это назначала И они назначаются у нас даже в наших российских, не говоря уже о зарубежных клинических рекомендациях Написано, что исключение продукта на две. 4 недели при каких-то непонятных ситуациях. То есть диагностическая элиминационная диета. Когда мы чего-то подозреваем, мы на 2 недели исключаем какой-то конкретный продукт или группу продуктов и смотрим динамику. Если чего-то изменилось, да, то мы делаем, ну, и мы не понимаем, что это там связано это с едой, или это заболевание просто само так течет, то мы делаем провокационную пробу. То есть, там мама, если на грудном вскармливании, или сам ребенок съедает небольшое количество продукта, и мы смотрим за реакцией. Если реакция такая же, примерно через такое же время, такая же реакция возникает то есть истинная аллергия она не зависит от дозы. Там молекула попадает и уже начинается реакция. А если это сегодня есть, завтра нет, а вот она съела тогда, а вот съела вот этого производителя, а вот этого производителя нету, ну, значит, это не истинная аллергия, значит, ребенок должен получать
0: этот продукт. И вот здесь очень интересная тема. Во-первых, у меня есть вопросы, которые, наверное, общие, о которых хочется поговорить, и такие из народа, так сказать, мифы. Я, Анна, развейте миф. Правда ли говорят, что детское ожирение гораздо страшнее, чем ожирение во взрослом возрасте?
1: Знаете, ожирение это никогда нехорошо. А В детском возрасте оно имеет более пагубные последствия, потому что, во-первых, начинается раньше, и если у человека ожирение с детского возраста, то, соответственно, общий стаж ожирения у него будет больше, нежели если бы оно возникло во взрослом возрасте. Во-первых, во-вторых, ребенок растет и развивается. И учитывая, что жировая ткань это не просто какая-то инертная субстанция, все-таки это гормоны гормоновырабатывающий эндокринный орган, чем его больше, тем больше он работает и функционирует, влияет на метаболические процессы, соответственно, тем больше он оказывает влияние на развивающийся организм, и поэтому, конечно, это, ну, это не хуже-хуже-хуже, да и страшнее-страшнее, но это, в принципе, имеет более тяжелые последствия.
0: А по каким внешним признакам родитель может заподозрить, что у малыша проблемы с питанием? Вот с питанием, с весом, там например...
1: Ну, в первую очередь, глазами. Mm-hmm. То есть мы смотрим а на потом наш мозг. нашем пути. Ребенок
0: увеличится. Он растет, он же вытянется. Знаете, вот этот прикол? Он да. вытянется. У он... нас все в семье были такие пухлые, но он вытянется. И он не вытянулся. Но это не лет. точно,
1: да, что он вытянется. Если у ребенка появляется избыточный вес, визуально видны складочки, округлости, да, припухлости. А в дю-мой, любом... дю-мой, смотри, да, какие да, да. щечки это же приятно. Да. Вот эти вот замечательные розовые mm-hmm. щечки, mm-hmm. то mm-hmm. нужно по меньшей мере сначала обратиться к педиатру, если вы сами не можете оценить чего происходит, да, обратиться к педиатру и уточнить, соответствует ли в данный момент вот этот вот вес вот этому росту в этом возрасте. Потому что важно, соответственно, не только возрасту, но еще и росту, да, и посмотреть, как этот вес соотносится ну, да, есть же дети,
2: которые сверхвысокие величины имеют и роста, и веса, то есть они для, ну, скажем так, в одном коридоре рост соответствует угу. весу. А есть дети, у которых там рост там, нормальный, ну, да, или средненький. Ну, а да, вес...
1: есть когда вес соответствует вот этому высокому э, росту. А есть дисгармоничное, когда э, рост небольшой, а вес ого-го или наоборот рост высокий а веса для этого роста недостаточно
0: мы всегда должны на это обращать внимание например даже до года или смотреть вот с пяти лет смотришь он там метр а рост сто да ну нет, ну речь если до года то это как
2: правило сверхвысокие величины ну и там опять угу. же похудеть ребенка вообще насколько я помню что мы не худеем детей да. в раннем возрасте ну там до двух до трех точно вот ну здесь рацион питания пересматривается поэтому до года сложно так как там прибавки веса и меня пугали
0: педиатры. говорили вы что что у вас здесь это не трехмесячные это ему 10 месяцев на вид я говорю
2: ну есть такие товарищи мы их
0: наблюдаем так я ничего он просто ел причем ел грудь Две. Ну, вот, г- грудь,
1: <сих> грудь перекормить сложно.
0: Да, он просто ел, так, ел, а ел, вот, ел, ел.
1: Да, про про то худим, не худим. Да. Дело в том, что дети развиваются, да, и наша угу. задача в данной ситуации сводится к тому, чтобы мы замедлили просто набор веса, особенно если это а, дети вот маленького так, возраста, да, да если сразу это раннего возраста. Не надо, да. Нет, а, мы да. не стремимся к снижению веса, угу. мы стремимся к его остановке или замедлению, потому что ребенку нужен ресурс на рост, угу. а каждый день на рост и развитие тратится энергия. И если мы просто уберем из рациона лишнее, и дадим то, чего надо. Ребенок просто будет или медленнее набирать, или какое-то время побудет в этом весе, но рост будет увеличиваться, и соотношения роста и веса будут постепенно выравниваться. Иначе, если мы его начнем морить голодом, но ну, мы пове- получим хронический дефицит питания и задержку роста.
2: И дефициты.
1: Потому да. что для,
2: для развития ребенка ну, нужны... Мозг,
1: наверное, на все влияет, Конечно, на все системы организма. Так что замедлится да. все. Поэтому с детьми... А тут... Это
2: как раз к вопросу всегда о том, что ребенок ест. Он ничего не ест, а потом оказывается, что тонна печеньек, перекусы и так далее. Это вот опять к вопросу о том, как про рацион. И, кстати, многие вообще про рацион питания, почему в общем-то, наверное, есть эта проблема большая в детстве, потому что и в общем-то мы сами меня, кстати, Анна Борисовна тоже учит есть нормально. Вот сделала еще мне и всем нашим педиатрам облегчение в виде табличек, что должен есть в каком
0: возрасте ребенок. Я думала, в каком возрасте должен есть педиатр, что?
2: Кстати, это тоже. Идея, да. <смех> вот. К вопросу о том, как составить рацион, да, в общем-то, не надо ничего составлять. Если ты один раз заморочишься и прочитаешь и поймешь, как вообще должен состоять здоровый рацион, да, что рекомендовано здорового что нет, человека, здорового человека, да, то тебе не придется вообще думать, как кормить ребенка. То же самое по прикорму. Это вечный вопрос, с чего начинать. Знаете, очень хороший ответ Я прочитала у одного, одной нутрициолога да, с того, что есть дома. Ну, по факту: uh-huh. любой фрукт, любой овощ, любое мясо. Сейчас нет никаких строгих правил, что начинаем мы с зеленых овощей или начинаем мы там еще с чего-то. И нет, кстати, никакой. Рекомендации в плане, это должно быть обязательно промышленное питание, это должно быть обязательно домашнее питание. Тут важный фактор, опять же, про то, что уже говорили, это безопасность. Все. Это единственное требование. Ну, опасность
0: это, пон... это что имеете в виду?
2: Чтобы еда была свежая, термически yeah, ну...
0: обработанная, Доброкачественная. чтобы было по возрасту
2: ребенка, там да, Не сразу ему кусок винограда засовывать в 6 месяцев. Блин, вы сейчас сказали,
0: я его раньше засунула в Тимура. Нет, ну я имею в виду кусок
2: прям. Куском,
0: да. Он висел в этом слинге вот так вот у дедушки. Дед у меня, ну, папа, он готовит очень вкусное, классные он решил Тимура, он говорит, что мужчина должен настоящий готовить, значит, вкусно, Медь, и он думает, Прям что мужчина... Да, он висит над этим борщом, и так, глаза, он готовит у него. И потом, естественно, ему, себе, ему, себе, ему. А у меня, ну, я вообще грудь его кормила. Я говорю, пап, ты что делаешь? Он говорит, так он нормально ест. Естественно, я же слышала от других мам, когда ты там по ложечке эту кашеньку, надо вводить. А он все, у нас что-то не было по ложечке. Я так... Мне лень было... Положечка. Я банку открыла, надо есть. Я Тимура накидала. Чем выбрасывать, да? Я опять же, видите, не показатель, но могу точно сказать, что у меня Тимур ну, во-первых, я его кормила недолго, я его кормила 6 месяцев только. Но при этом, при всем у него действительно нет ни на что аллергии. Как мы, об, мы поговорили, это геном, да, и мы либо если либо нет. Но при этом, при всем он у меня, ну, знаете, мне надо кормить до полутора лет грудью, плюс прикорм там правильно соблюдать, зубы, чтобы все выросли. И тогда он не будет болеть, ну, он не будет болеть, болеющий в саду. Так вот, у меня Тимур единственный. Если бы это было так. Который? Если бы это было так. вы, ты что, ты уже его борщом и химией всякой кормишь? Я говорю, ну, в смысле ну там какие-то прикормы, какие-то эти, там уже вот у него там папа ему все дал, что можно было с огорода, естественно, говорю виноград, там все пошло уже, что можно могло зайти в Тимура, в него входило, все он был очень большой. И э, э, в, в любом случае чисто статистически вот даже педиатр детского сада, честно, она сказала, у вас самый неболеющий ребенок. Я говорю, не знаю, ну что-то там нахваталось, видимо, с пола Но опять же, это чью-то
2: Нет, на самом деле тут у вас может быть немного Немножко, да, перекос в сторону, там, да, совсем не заморачиваться и давать там виноградину. Понятно, что это мы точно рекомендовать не будем. Да, да, да. Это а, так но получилось. И... И я не давал.
0: Я так все дедушка. Да. Да, все, ты, все. Мать сняла себя.
2: Но в любом случае, дедушка был прав в том, что он давал попробовать все. Ну, то есть, до года на самом деле рекомендовано познакомить. ЖКТ и иммунную систему в том числе с наибольшим количеством продуктов. Детушке понравится. Обязательно, потому что на самом деле оно так и есть. Дети, были же большие исследования именно в плане аллергии, развития аллергии, астмы. Те люди, которые живут в в деревнях, да, mm-hmm. они там ковыряются в земле, mm-hmm. они там лобузаются с собаками, с коровами, там, не знаю, с курями, сутками. Они гораздо здоровее в плане аллергии, нежели те, которые живут в э,
0: бетонной коробке в это, городе. Это прям доказанный момент. Это да? прям
2: доказанный момент. Это были два. Ну, вот сейчас врать не буду, то ли 20-летние исследования, они завершились в 2018 году. Александр
0: ферму сегодня поедет. Да.
2: Да-да. И микробиом, кстати, считается лучшим. Ну, домашний живот тоже это извечный вопрос. Как же домашнее животное заводить? Да прекрасно. И даже если, тем более, животное жило уже в доме, да, где беременная женщина, то и прекрасно. Пусть себе живет эти бедные коты и собаки, которые хотят выкинуть. Оставьте их в покое, пожалуйста. Да,
0: очень часто, кстати, добавляюсь, потому что вдруг у ребенка вот, опять же, вот это мнение, оно я его часто слышу слышу, когда говорят до каких-то до трех лет не сформирован иммунитет у ребенка, значит у него может аллергия быть на все, поэтому такие внешние раздражители надо сразу все убрать, всё убрать, всё убрать. Вот это, вред, это вредоносный миф. Серьезно? Это вот вредоносный существует, да. к сожалению, и там елку свежую ставить нельзя, умрет. Там, значит, аллергенты что на эти. Ну умрет, если засовывать иголки, да, потом, да. Я люблю, люблю вас вроде да. с нашим евро. Вот, давайте перейдем все-таки, как похудеть ребенка. Ну, вот, допустим, на моей истории опять же оставлю ссылку в описании на эпизод, этот, когда я увидела, что Валентине 13 лет, и у нее действительно ожирение. Ну, вот я сейчас у доктора спрошу: она 162 ростом была, у нее было 65-66 килограмм веса. Ну, многовато. 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 Я же не говорю, что это человек, который за щеками спрятаны глаза, но... Какие э, <свят> у тебя цвет глаз, непонятно, да? <свят> вот, но э, в любом случае это был большой ребенок. И вот с такими огромными растяжками, да, там, и э, с одышкой даже я замечала, и, ну, в любом случае это появляется лень, вот это на все, депрессивное состояние. И она похудела за полтора-два года, не сразу, да, но полтора-два <свят> года, 17 килограмм. Естественно, соглашусь с Анной, что у нас была просто другая система питания. Да. Вот, изначально мы так питаемся. Кстати, второй его супруг со мной тоже, он похудел на 10 килограмм. Я, короче, всех мучаю, не кормлю. Какая полезная. Ну да, ну просто получается. Надо на подработку, клинику, да, мотивирующая, живая витрина В общем, действительно, у меня нет никакой, у меня нет заморочек по внешнему виду. Мне просто нравится определенно выглядеть или там ощущать себя, даже больше ощущать, нежели как меня воспринимают. Я просто про себя. И естественно, ты даешь такую установку внутри семьи. Ну как бы какие-то правила, они же Становятся общими в любом случае Вот э, муж, он поддержал этот момент И он сам похудел на 10 килограмм Стал больше заниматься спортом Что-то есть, что-то не есть Не то, чтобы у нас было жесткие плаверы Так, все, знаете, как в семье В 6 mm-hmm. часов холодильник закрыт на замок. На замок. Код заблокирован, там, значит, пароли и какие-нибудь лазерные пищевое штуки. Пищевое насилие, Да, да вот. Мы, кстати, еще не обсуждали да. с нашими любимыми психиатрами пищевое насилие. Лизовета подкинула тему. Да. Действительно, она похудела не резко. Не быстро. И когда я смотрю, Валентинка такая говорит, ну когда же счет, ей хочется еще больше там, похудеть, все-таки я, я говорю, слушай, ну ты же ну, лет 13 наедала, ну не то, что лет 13 будем худеть, но в любом случае это процесс времени, нужно к нему быть готовым, ты просто не останавливайся. Но хочу сказать, что я сейчас 21, и она держит вес.
1: Потому что все сделано было правильно. Вот. Во-первых, не быстро. Во-вторых, ее uh-huh. поддержали все. А uh-huh. в-третьих, она живет в такой среде, где это а, норма. Потому что когда мы говорим о подростках уже да, с достаточно большим весом, то тут понимаем, что а, рост не такой быстрый, и тут по чуть-чуть уменьшать вес можно. Uh-huh. И вот, а, смотрите, вы говорите 17 килограмм за полтора-два года, так вот это, это вообще идеальный темп, прям такой ударный. Больше точно не надо. И все удалось. У него как-то быстро 10 килограмм ушли.
0: Почему это вот именно 17 за полтора-два года? Я там примерно uh-huh. сейчас не скажу, сколько точно по времени, но примерно вот так было. У нас есть фотографии, где мы сравнили до и после. И мы смеялись, что мы на холодильник повесим. А после эфира сходить покажу. Это просто два uh-huh. разных человека. Вот. И... Просто почему-то 10 быстро ушло, а потом вот вес как-то потихонечку. Но уже было видно, уже было сразу видно, что это другой человек.
1: Но сначала это была глобальная мотивация, да, джинсы там или как?
0: Ну, вот там в эпизоде послушайте. Да, я худела как мачеха. Мне многие ненавидят за это, но прям правда. Но на самом деле я здесь иногда люблю на себя наговаривать. Я считаю, что у каждого маленького человечка тоже есть выбор. Но естественно, я всегда хочу сказать всем слушателям, что выбор этот не касается безопасности. Если это что-то опасно для моего ребенка или ребенка, который рядом, я за него отвечаю, никаких выборов не будет у ребенка или у человека рядом там со мной. Потому что там ну, нельзя пальчики в розетку. Какие у нас еще есть выборы? У нас есть правую-левую розеточку сунуть, никаких. Значит, мы туда На ничего не суем. Да, то есть да. есть вещи, которые не обсуждаются. А есть вещи, которые все-таки обсуждаются. Да? И понятное дело, что я считаю, что жир, вот буду так разделять, буду mm-hmm. разделять не как доктор, вы говорите лояльно, я буду говорить как мать. И мачеха тем более. То есть есть ребенок, и есть его здоровое состояние. Есть жир, который не приносит, кроме вреда, какого то моему ребенку, даже не моему, но ребенку, который живет на моей территории. И это небезопасно. Но, с другой стороны, я же не могу взять и вот, ну, как бы, можно сказать, не суй пальчики в розетку, и человечек не сует. Но невозможно взять сейчас из большого человечка и завтра сделать маленького человечка. Нужно к этому как-то подойти. А все таки подростковая диета, да, она вы согласитесь со мной, что это тяжело, потому что там характер, там привычки, и даже вдруг семья стала такая на ппш, да, мама поменялась, папа поменялся, то ребенок ну, 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 насрать, извиняюсь за выражение, то что мама и папа поменялись вдруг. Он уже друг другой у него свои там значит в голове истории нашей, у него конечно. друзья может жирные классные они там вместе сидят да и ну им весело у них есть общество свое и тут родители поменялись это очень сложно убедить подростка подростка а у нас я думаю очень многие слушатели раскинут свои ушки потому что ты до какого-то времени думаешь что он вытянется он такой маленький угу. а он потом раз и не вытянулся а он не вытянулся все кстати говоря вот сейчас к этой теме вернусь Валентина, когда я видела, что она большой человек, большой подросток, я как раз-таки говорю: а брат, брат, родной брат Валентины, но ну, он под почти метр девяносто ростом. И, ну, то есть у них 5 лет разницы, тому, там, например, 18. Она говорит, да я буду как Миша. Я говорю: ну, не будешь ты. А папа невысокого роста? Я говорю, нет. Думаю про себя, про себя думаю, нет. Я, я думала, как бы её, ну, ну, попробовать... Замотивировать. И тогда я у нее спросила, есть ли у нее менструация уже. Я же не знаю, человек, ну, я ее не рожала и не следила за ней до, до 13 лет. Она мне говорит, да, уже есть. Я говорю, а какой размер ноги? Она говорит, 38. Я говорю, не вытянешься. Mm-hmm. Ну, вот, mm-hmm. к сожалению, уже, ну вообще, ну, до 190, ну, прям правда бред, если ты думаешь, что ты будешь как брат, нет. И uh, Валентина сама сейчас любит рассказывать, когда ее видят родственники или кто-то ее давно не видел, говорит, боже, а, батюшки, ты так вытянулась, она как была 162, так она и есть, вот серьезно. Я говорю, давай померим, давай поспорим, пройдет время, и сейчас ей 21, когда кто-то видит, она говорит, я не вытянулась, я просто похудела. И я здесь могу сказать, что действительно были мои я искала эту мотивацию, да? Ну, Там уже больше про меня, а мне хочется, чтобы вы сказали слушателям, как доктора, что же, как же правильно мотивировать детей в этом случае? Что же делать? Как находить подход?
2: Мне кажется, без психолога, без психотерапевта сложно в подростковом возрасте. Знаете,
1: мотивация – это самая сложная штука вообще у человека в любом возрасте. А у подростка это еще и... Возрастная особенность, да, потому что мы понимаем, Против что, всех что подросткам бунт. сложно, они да. бунтуют, во-первых, во-вторых, они в том социуме, очень недобром социуме, да, одобрение которого подростку нужно. Это не очень добрые друзья, это свои идеи, это свои кумиры, и тут такая тонкая грань, не передавить и не перепутать мотивацию и не загнать человека в тупик, потому что именно здесь максимальное количество развития расстройств пищевого поведения, угу. когда человек фиксируется на формате тела и теряет над этим контроль. И когда это им... как фиксируется на, на формате тела? Вот о чем а, это о это? Это о стремлении к избыточному похудению. А, наоборот. Помните есть... вот этот мем, да. когда девочка в нормальном теле смотрит, э, э, точнее, очень худая девочка смотрит в зеркало и видит там девочку с избыточным весом. Угу. Да? Когда теряется контакт с телом, формат, то есть человек сам не осознает, какой он.
0: А, все, то есть она худая видит жизнь. Да. Но все-таки в какой момент нужно обратиться к диетологу?
1: Обратиться к диетологу нужно, когда. А, имеется нарушение веса а, выраженное. То есть, если это чуть-чуть избыток веса, там пара килограмм вы запросто справитесь без врача. Если это большой вес, если вот это как ожирение, у Валентина это большой вес,
0: как вы думаете? Но ну,
1: тут уже можно было общаться. Да. Но чаще большим поводом будет наличие каких-то еще жалоб. Mm-hmm. Когда помимо веса вы замечаете еще что-то, да, повышается давление, болит голова. Болела голова, я помню, да. Да, часто хочет пить и часто мочится, Еще какие-то... Хорошение вот любое...
2: менструального цикла часто наблюдается.
1: Не пришли менструации.
0: Было это тоже. Да. Или
1: сначала пришли, а потом ушли. да, Потому что это тоже очень частая история, и если это, на это сразу не обратить внимание, потом может быть большая трагедия. Также на резком снижении веса тоже могут пропасть менструации. И тут будет уже подозрение на функциональную гипоталамическую аминорею, которая будет следствием резкой потери веса. Почему я изначально говорила, что вес должен уходить аккуратно?
0: Естественно. Это прям, мне кажется... Очень Бич. громко надо сказать, ребятушки, да. все нужно делать последовательно, если То, вы хотите да. добиться Похудеть классного за результата, да. спокойного, вот без вот всяких этих гробиков и так да. далее, ну прям правда.
1: Если еще, когда еще пойдем, когда ребенок исключает какие-то группы продуктов, вот просто вот что-то определенно не ест, тогда есть подозрение, что что-то может быть в дефиците, и нужно понимать, как эти продукты заменить. Например, если есть аллергия на группу продуктов, истинная, такая редкая-редкая, да, то нужно понимать, что человек не добирает, исключив это, и чем это заместить, чтобы восполнить вот этот недостаток. Вот. Ну и если есть какие-то еще другие обменные заболевания, там, вдруг уже приключился сахарный диабет или он Ну, понятно, нужно какую-то диагностику да, нет, Тут, да, да. Кстати, Но... еще
2: можно ремарку вставлю про а, тех людей, которые являются вегетарианцами любых вариантов а, для детей. В принципе, допустимо, рекомендовано только лактовегетарианство или овалактовегетарианство, потому что все равно ребенок хоть он там, подросток или младшего возраста, а ему нужно достаточное количество питательных веществ. Поэтому здесь обязательно посещение детей какого бы веса ребенок не был ну или хотя бы там, лечащего врача педиатра для того uh-huh. чтобы хотя бы понимать откуда ребенку доедать
1: ну да но тоже падать в обморок не стоит потому что в принципе некоторые придерживаются определенной философии и лучше с этим ребенком поработать и все наладить нежели сказать нет так нельзя все плохо и человек выпустит все на самотек
0: а вот, например, привели родители подростков, 13-летнего, 14-летнего. Вы работаете с родителями, или вы работаете с подростком уже отдельно? Со
1: всеми вместе.
0: Да. Вместе. Да. А, а, а вообще сам вот, может, он наедине хочет рассказать. Но, что а, у него он, стресс у нас, он хочет есть. У
1: нас есть возможность... Вы такие а, раз к психиатру Уединиться. А, то есть У-у-у. есть такие бывают такие ситуации, У-у-у. когда, а, например... маму с папой за картой. Я прошу выйти в коридор, потому что что-то обсудить. Некоторые подростки, например, девочки, они стесняются раздеться на приеме, и я тогда... Прошу родителей, маму даже покинуть кабинет. Потом, когда мы закончили, я обязательно в этот момент задаю вопрос, есть ли что-то сказать. Угу. И только потом я возвращаю маму, и мы все продолжаем Не, дальше. ну
0: представляете, естественно, стесняется. Но дома разделась какую-нибудь ванную пошла, и мать так. Что-то жирная спинка селедки. И глазки, зак... ну, ну и в такой да. ситуации, ну, да, конечно, таких? тогда нужно
1: уже искать психолога, психотерапевта. И для я мамы всегда в говорю, состоянии. что для, ну, мамы, для, для мамы,
0: Да, 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 да про, что... это про
1: принятие своего У-у-у. ребенка, его да, тела.
0: Я, я же говорю, что нужно объяснять все-таки даже, ну вот мне кажется, 13-летнему подростку, 14-летнему вообще можно объяснить, что я тебя люблю. И люблю, потому что, ну все, это приоритет. Люблю, но, например, то, что приносит тебе, лишает безопасности твоему здоровью, то есть причиняет вред твоему здоровью, я, конечно же, не люблю, ну, потому что я мама, да, или там, неважно. Вот, и, конечно же, жир как таковой, который там приводит к нарушению давления, да, там, сосудистым каким-то историям, голова вот болела, у нее тики были, ну, неврологические истории, я не люблю. Ну, то есть правда, да? Ну, это же верно. Я тебя ну, люблю, а вот да. то, что делает тебе плохо, я не люблю это нормально разъединить, как будто их с жиром. Так, Елизавета, значит, у меня вопрос к вам. Давайте поговорим про безглютеновую диету у детей. Мы очень часто не слышим, правда ли, что ее так часто назначают, и имеет ли это смысл все-таки? Ее
2: а, назначают часто, точно так же, как и все остальные гиполитгеновые диеты. Очень часто, в 95, наверное, процентах случаях необоснованно. Диета безглютеновая нужна только, в, в общем-то, в двух случаях. Это mm-hmm. если реально есть аллергическая реакция на глютен, но ну, это истинная аллергическая реакция, а мы помним, да, что таких людей крайне ну, мало. Ну, всякие, да. внец, внец, внец. Ну, просто даже может быть высыпание, но mm-hmm. они явно да, связаны с истинной аллергией. И целиакия. Все. Что это? Э, заболевание, воспалительное заболевание кишечника, когда а. невозможность да, переваривать глютен, и, соответственно, возникает там сдутие, похудание, ну, в общем, раз, различные симптомы. Можно комплекс...
0: глютен сдутие постоянно.
1: Ее еще называют а, глютеновая нет. энтеропатия, да. потому что глютен – это белок, угу. и он просто вот так на него реагирует кишечник.
0: Да, Но то то это есть тоже не... бывает очень редко. Это пуки?
1: Это не... Нет, это не просто это не пуки. Просто пуки. Я... Что, да, это будет зарея, это будет а, неприятное да, ощущение. Да, все... в общем, прям да, нехорошо. Это
2: тоже uh-huh. часто встречаемое заболевание. Это uh-huh. генетически обусловлено. Это есть и целые пациентские сообщества. Ну, то есть и там с рождения, как правило, это все дело uh-huh. возникает. То есть это не так, что человек жил-жил, и вдруг у него начались пуки на глютен. Я Тут просто, просто... Я подумала, да. я
0: думаю...
2: Нет, вам не надо исключать глютен, явно
0: не да. скручаю, его ну
2: сейчас вот у меня средний ребенок с расстройством аутистического спектра, и я очень включаюсь в истории, когда приходят ко мне родители с таким же диагнозом, да, но они приходят ко мне не только там как педиатру, как аллергологу, но и как маме такого ребенка. Это как бы очень заметно по приему. И у меня даже в запрещенной сети как-то я написала пост про своего сына, что он был очень простой, и я написала, что это мой сын, он не получает никаких диет, он не получает никаких лекарств, он занимается с психологом, занимается аботерапией. Ну, конечно, там мне тоже налетели защитники всех этих методов. И написали срочно марок...
1: исключить глютен, молочку, послёновый да, и все прочее. Истории,
2: вот, но, тем не менее... Ну, моему ребёнку вот сейчас уже восемь лет, он в коррекционном классе учится, да, у него есть определенные особенности, но я всегда с ужасом, я через себя это всегда пропускаю, mm-hmm. когда мне говорят, что мы исключили глютен, а я знаю поведение таких детей, и мне просто становится страшно, и, ну, мне хочется рыдать. А какое это. поведение а... у
0: детей с исключенным глютеном?
2: Нет, тут я имею а, в виду, что ты была, ты исключили глютен, он <связывается> нет, <с> нет, ума. <связывается> э, ну, потому что продукты забирают. Там же не только, как правило, глютен, там же еще вот эти кето диеты безумные назначают, угу. и это просто мучение для такого ребенка, особенно угу. если у него есть определенный набор продуктов, которые он кушает, и, допустим, он там любит глютеновые какие-нибудь булки, ну я угу. сейчас тоже утрирую, да, а тут у него это забирают. И, естественно, от степени выраженности расстройства это очень сильно влияет на поведение ребенка и, в целом, на его эмоциональное состояние. И в итоге на всю семью, кстати Ну, естественно, потому что мама продолжает в каких-то стадиях, где-то кто-то застревает... в машине. Да, ну, кто-то застревает в гневе, кто-то в отрицании, кто-то пытается найти причину и вылечить. И до принятия очень далеко (laughs) в этом месте. И поэтому мне за таких детей, ну, мне страшно им не хочется рыдать в этот момент. Я через себя это очень сильно пропускаю.
0: Ну а как? Надо проверить, сдрать какие-то пробы на глютен?
2: В основном аллергия на еду, Uh-huh. Uh, да, если мы говорим про анализы, анализы, как правило, там не нужны. Ее видно. Ну, я, как врач-аллерголог, я достаточно редко назначаю uh, специфические вот эти иммуноглобулины Е на еду. И кстати, здесь стоит еще сказать, что uh, миф этот очень устойчивый, продолжает вредить детям, uh, что сдают специфические иммуноглобулины G. Uh-huh. Иммуноглобулин G это вообще нормальный иммуноглобулин, который вырабатывается вообще на все. И эти анализы мы не можем использовать как доказательство того, что у ребенка есть глю... э, там, аллергическая реакция на глютен или на какой-то еще другой продукт. Потому что что ребенок ест, на то иммуноглобалин G и будет. И, естественно, он будет зашкаливать. И поэтому, когда вот эти Но всякие... Самые любимые продукты. Да, сдают всякие анализы, и там, конечно, зашкаливают, и мама приходит с круглыми глазами, что нам делать. Ничего, жить дальше, отстать от человека.
0: Спасибо вам большое, Елизавета и Анна. У нас сегодня с вами получился классный эпизод, где мы развеяли мифы аллергологии, диетологии. Мы на очень надеемся. Да, и я д- дали ценные, наверное, советы или мысли, да, которые нужно задуматься, там, как правильно питаться да, и формировать свою тарелку, как правильно бежать или не бежать забирать бутылку в нутеллы, там, не знаю, у ребенка, или не давать ему булочку. Ну и при этом мы еще поговорили, как правильно мотивировать и родителей, и детей для того, чтобы все-таки вести здоровый образ жизни. А главное, что мы определились, главное то, чтобы человек сам по себе был взрослый. опять же, к этому, сам с собой договорился. И принял ответственность за ребенка И действовал вот. Спасибо вам большое, это было очень здорово Мне понравилось, что мы так живы и классно По очень важным темам И, кстати, темам, которые всегда актуальны, всегда актуальны. Спасибо большое, Спасибо. что Спасибо вам. за
1: приглашение yeah. Пока